0: avec Renault Blanc. Dialogue et gros contrat. Emmanuel Macron entame une visite d'État de trois jours en Chine à partir de demain. Il emmène une soixantaine de patrons. Avec lui, un mort et plusieurs blessés graves cette nuit. aux Pays-Bas, dans le déraillement d'un train, on fera le point dans ce journal. Et puis, l'escalade à Marseille, les règlements de compte se multiplient sur fond de trafic de drogue. Nous serons en ligne avec maître Karima Mézienne, avocate porte-parole du collectif des familles de victimes de la cité fosséenne. Radio. Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: Emmanuel Macron s'envole pour la Chine. Et
1: dans l'avion du président, une soixantaine de patrons d'entreprises françaises dont ceux d'Airbus, EDF, Alstom ou encore Veolia et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Alors qu'un parfum de guerre froide plane entre la Chine et les états unis Paris veut incarner une autre voie indispensable pour le sinologue Emmanuel Linco, chercheur associé à l'IRIS. Je pense que la réelle politique, enfin, côté français, va prévaloir, c'est-à-dire qu'on y va pour les grands contrats. Et ça, ça me paraît absolument vital. On n'a plus du tout euh, la possibilité de faire euh, la fine bouche. Et donc, euh, on ne peut pas non plus, nous, en tant qu'Européens, il en va sans doute différemment des Américains, mais nous, Européens et Français en particulier, et Allemands, ne pouvons pas nous passer dans l'immédiat euh, de la Chine. Et donc, le découplage tant espéré, de l'économie souhaitée par les Américains n'est sans doute pas pour demain pour les Européens et c'est sans doute ce que Van der Leyen et Macron vont négocier de pair. Emmanuel Macron qui veut profiter de cette visite d'État de trois jours pour trouver un espace de dialogue avec Pékin sur le conflit en Ukraine en évitant que la Chine bascule totalement dans le camp de la Russie. La Russie dont les drones ont ciblé cette nuit le port d'Odessa au bord de la mer Noire. Son drapeau sera hissé entre ceux de l'Estonie et de la France à Bruxelles cet après-midi. La Finlande rejoint l'OTAN. Aujourd'hui, la Finlande qui partage 1300 kilomètres de frontières avec la Russie.
0: Et le retour de la guerre en Europe qui booste le budget des armées.
1: 413 milliards d'euros, c'est l'enveloppe de la nouvelle loi de programmation militaire. Elle est examinée aujourd'hui en Conseil des ministres pour la période 2024-2030. En 10 ans, entre 2019 et 2030, le budget de la défense aura été multiplié par deux. Au final, des crédits qui vont d'abord servir à renouveler les stocks de matériel militaire existants et vieillissants. Marc Chassillon est spécialiste de l'industrie militaire.
2: On est sur une loi de programmation militaire qui va permettre de boucher les trous. Les cadences n'augmentent pas de manière significative et les quantités finales n'augmentent pas du tout. Vous avez 118 milliards de plus sur 7 ans. Le souci, c'est que sur ces 118 milliards, il y en a une trentaine qui sont mangés par l'inflation. Le seul domaine dans lequel on s'attend à une augmentation de cadence, c'est plutôt les munitions c'est tout mais c'est euh, renouvellement de stock ne vont pas se traduire par des constructions d'usine, on va pas multiplier la cadence de production des rafales par deux, ni celle des blindés, ni celle des frégates et on va pas augmenter les cibles.
1: Notre propre accueil par Marc Ted, un chef du groupe État islamique tué dans un raid américain en Syrie, on l'a appris cette nuit, Khaled Aide Ahmad Al Jabouri était notamment responsable de la planification d'attaques du groupe djihadiste en Europe.
0: Lucile un mort dans le déraillement d'un train cette nuit dans le sud des Pays-Bas.
1: Un train de voyageurs 30 Personnes au moins sont blessées par ailleurs, dont plusieurs dans un état grave. Selon les secours sur place, Julie droit que s'est-il passé Ce train qui est relié à Amsterdam à La Haye a déraillé vers 3h35 cette nuit. Selon les secours, il pourrait avoir heurté des engins de chantier qui se trouvaient sur la voie. Un journal local évoque une grue de construction. Sur les images de l'accident, on peut voir une partie du train couché sur le côté dans un champ, près de la voie. Et suite à la collision, eh bien, un incendie s'est déclaré à l'arrière. Il a rapidement été maîtrisé. Une cinquantaine de... Passagers se trouvaient à bord de ce train de nuit. Une personne a perdu la vie, vous l'avez dit. Trente autres sont blessés, dont 19 grièvement, toutes transportées dans les hôpitaux des, des environs. Le gouvernement a rapidement ouvert l'hôpital des urgences, une structure dédiée aux accidents majeurs. Les enquêteurs des compagnies ferroviaires se sont également rendus sur place afin de déterminer comment un tel accident a pu se produire. Un haut dirigeant parle déjà d'une journée noire pour les chemins de fer néerlandais. Les précisions de Julie Droin et puis Donald Trump est arrivé cette nuit à la Trump à New York, l'ancien président est convoqué devant un tribunal de Manhattan, il doit lui signifier son inculpation dans l'affaire Stormy Daniel, c'est les charges qui pèsent contre lui c'est absolument inédit au pénal pour un ancien président américain Et
0: Guillaume Durand reparlera d'ailleurs dans Esprit Libre avec Hervé Gattegnaud et Laurent Saïm, il est 8h05 sur l'antenne de Radio Classique, nous prenons à présent la direction de Marseille avec le désarroi des habitants de certains quartiers face aux règlements de compte qui se multiplient
1: des règlements de compte sur fond de trafic de drogue, une dynamique de vendetta, trois personnes tuées dans trois fusillades encore dans la nuit de dimanche à lundi. Les chiffres dans la cité fosséenne sont édifiants, 14 morts depuis le début de l'année, un tous les dix jours, des morts et 127 points de deal recensés dans la ville. L'État lui semble désemparé, Gérald Darmanin promet des renforts, une compagnie de CRS de plus et 11 officiers de policiers judiciaires d'ici septembre.
0: Bonjour Maître Karima Mézienne. Bonjour. Vous êtes avocate, porte-parole du collectif des familles de victimes de Marseille. Vous parlez de situations hors contrôle, d'assassins surpuissants. C'est la réalité aujourd'hui à Marseille, du moins dans, dans certains quartiers
2: ben, pour nous, effectivement, c'est ce qui, qui ressort clairement, c'est que la situation est hors de contrôle parce que, effectivement, euh, nous avons des narcotrafiquants situés à l'étranger euh, qui donnent ordre de, de semer le chaos à Marseille et euh, ça fonctionne très bien, visiblement, puisque euh, nos jeunes meurent sous les balles, euh, qu'on ra rafale à coup de calache dans des quartiers, qu'on vient cibler pas forcément des, des, des petites mains des réseaux, mais aussi euh, des habitants ou des jeunes qui, 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 sont, qui sont là de, devant les quartiers. Euh, parce qu'ils ont quand même un peu le droit de circuler et qu'ils se prennent des balles perdues. Et tout cela, c'est un engrenage infernal qui ne fait que continuer.
0: Qu qu Qu'est-ce que... qu qui vous choque le plus Ce sont les, les faibles moyens de la police et de la justice, les affaires qui n'aboutissent pas, la jeunesse des, des victimes et, et j'allais dire aussi de, de, de leur, euh, de, des assassins
2: bah, ensemble, moi, comme je donne, je donne toujours pour exemple le fait que, parce que je suis également famille de victime, que mon frère a été assassiné en 2016, le 4 avril 2016, que tout le monde s'était insurgé à cette période-là en venant de dire qu'il y avait un Everest de folie meurtrière sur Marseille, que c'était inacceptable. Et euh, M. Macron est rentré en, au gouvernement, enfin en, euh, a pris une fonction de président en nous permettant d'améliorer la situation. 2022, on a battu le record de l'année 2016. Donc c'est bien la preuve que rien de, de toutes les mesures qui ont été prises n'ont fonctionné jusqu'à présent et euh, la situation est devenue euh, euh, totalement euh, incontrôlable. Et la réalité du terrain, lorsqu'on interroge les, enquête les enquêteurs de la police judiciaire et autres, ils nous disent qu'ils n'ont pas les moyens suffisants pour travailler les dossiers. Et donc le résultat de tout ça, c'est qu'on se retrouve avec des personnes qui commettent quatre, cinq, six assassinats avant d'être neutralisées. Euh, c'est quand même assez scandaleux. Je prends encore l'exemple de mon frère, j'ai une commission rogatoire qui me dit depuis 2017 quels sont les assassins présumés euh, de mon frère. On est en 2023, il n'y a toujours pas d'arrestation.
1: Qu'est-ce que Donc, vous demandez, euh, Karima Mézienne Qu'est-ce que vous demandez la, à ce moment-là au ministre de l'Intérieur, au président de la République Encore plus de moyens il y a Toujours plus de moyens, parce
2: que de toute façon, je pense que ces narcotrafiquants ont plus de moyens et ils recrutent plus facilement que, que, que l'État. Donc oui, euh, effectivement, c'est une bataille aussi du budget. Euh, S'il n'y a pas plus de moyens pour enrayer ce phénomène-là, c'est pas qu'on n'a pas une police de qualité, euh, je le répète et je le dis toujours, mais par contre, euh, oui, on a besoin d'effectifs. Quand on voit euh, la, masse, la la, la J'ai parlé avec des enquêteurs de la police judiciaire, ils me disent qu'ils sont en mesure d'enquêter que euh, 30 jours sur un dossier d'assassinat. Ils peuvent pas passer plus de temps. Mais comment lutter ben, ben, par... Voilà, il y a peu des qualités des armes face à tout ça, c'est que... Euh, on, il, on renonce il y a des dossiers dans lesquels la justice a renoncé à chercher des assassins euh, on procède à des classements sans suite j'ai des familles qui sont confrontées à cette difficulté là
0: comment, une dernière question euh, maître Karim Mézienne, comment lutter contre des, des trafiquants qui proposent par exemple à des ados 300-400 euros par jour pour jouer les, les, les guetteurs dans de tels quartiers comment on peut faire
2: ben, il faut déjà, bon, déjà euh, améliorer la précarisation de la vie de ces jeunes parce qu'il faut voir euh, les conditions de vie dans lesquelles ils, euh, ils évoluent. Euh, je ne pensais pas que des favelas existaient en France mais quand je rentre dans certains quartiers, on est euh, à la limite des favelas. Euh, donc déjà peut-être améliorer l'habitat et puis surtout remettre un peu euh, l'école les, le, les, au, au centre des quartiers parce que c'est important. Euh, sans, sans avenir euh, scolaire, eh bien ils n'auront pas d'avenir professionnel, et puis euh, je pense qu'il faut communiquer, communiquer sur les dangers et les risques qu'il qu y a autour de, de tout ça.
0: Merci, Karim Amézienne.
2: Elle, elle
0: Merci, Karim Amézienne. Je rappelle que vous êtes avocate et porte-parole du collectif des familles de victimes de Marseille. Il est pratiquement 8h10 sur l'antenne de Radio Classique. Merci, Lucille. Pour ce journal de 8h, nous retrouvons Guillaume Durand. Et Guillaume Tabar dans ce studio, mon cher Guillaume, un invité, un économiste membre du cercle des économistes, justement dans quelques oui, minutes. Oui, mais
3: alors un sujet explosif, le conflit sino-américain pour la domination mondiale. Emmanuel Macron part demain, donc vous savez en Chine, troisième voyage. Il n'y a pas été évidemment pendant toute la période du Covid.
0: Alors, je Vous ai trouvé quelques il va s'envoler dans quelques heures même. Voilà, hein, sera dans demain. quelques
3: heures. Je vous ai trouvé quelques citations chinoises. Ah attention, parce que ce sont les Lilliputiens avec Madame Van der Leyen qui vont voir donc l'empire qui est maintenant la Chine. Tout commence par un petit déjeuner tranquille, donc jusqu'à présent, pas de problème. Quand il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de singes, là, ça devient plus compliqué. Et alors, à l'égard peut-être de l'Europe et d'Emmanuel Macron, si la pierre tombe sur l'œuf, malheur à l'œuf <rire> C'est du lœuf de... étant une métaphore du système capitaliste. Donc, Xi Jinping Macron, si vous voulez, c'est un peu euh, la métaphore de la troisième, enfin, la troisième comparaison que je viens
0: de vous donner. Et ce sera Christian Saint-Etienne qui sera dans ce studio.
3: Oui, alors, Son livre, c'est un réquisitoire violent sur le déclin de la France, sur le déclin de l'Europe et sur la guerre. Qu'il pronostique pendant cinq ans euh, entre la Chine et les États-Unis. Une vraie guerre, d'ailleurs, dit-il, euh, et pas simplement la guerre économique actuelle qui est absolument féroce.
0: Voilà, la Chine et puis les États-Unis, vous en parlerez dans Esprit Libre avec Hervé Gathegno et Laurence Haïm. Dans un instant, c'est Guillaume Tabar pour son édito politique. 8h15.